0: Saapunut mesokosmokseen. Se on tie, aika ja paikka, jossa voimme hetkeksi pysähtyä, tähylle avaruuden tyhjyttä ja täyteyttä, tarkentaa katseemme mikroskooppistakin maailmaa pienempiin, näkymättömiin, mutta väkeviin periaatteisiin. Kesken eräisenä keskustelemme omasta sijastamme luonnon suuressa kiertokulussa. Yritämme ymmärtää, miten päädyimme juuri tähän pisteeseen. Ihmettelemme niitä ilmiöitä, jotka kaikkina aikoina ovat kiinnostaneet uteliasta ajattelevaa ja tuntevaa ihmistä. Tervetuloa yhden ja monen mysteerien äärelle. Ihanteet ovat kuin tähdet. Et onnistu koskettamaan niitä käsilläsi. Mutta kuten merenkulkija aavalla merellä, valitset ihanteet oppaaksi ja seuraamalla niitä saavutat kohtalosi. Carl Schertz Regiuskäsikirjoitus. Keskiajan muurarien rajapylvät. Regius-käsikirjoitus, jota kutsutaan myös Hallivellin käsikirjoitukseksi, on pitkä noin 800 säettä sisältävä runo. Sen tarkoituksena oli määrittää yksityiskohtaisesti kivenhakkaajien ja muurarien vanhat rajapylväät eli pelvollisuudet, käsityötaitoa sekä siihen erikoisella tavalla liitettyä geometriakohtaan. Säädöstä pidetään nykyään yhtenä vanhimmista noin sarasta myöhäiskeskiaikaisista määräyksistä, jotka koskivat muurariutta Englannissa. Pienempiä muurariutta koskevia tekstikokoelmia on säilynyt varhaisemmiltakin ajoilta, mutta mikään niistä ei yllä samanlaiseen kokonaisuuteen kuin reijus. Käsikirjoituksissa pyritään esittämään muurariden historialliset perusteet, perinnäistarut, säännöt, eettiset normit, uskonnollinen henki ja yleissivistävä tarkoitusperä. Kerron esseen ensimmäisessä osassa regiuskäsikirjoituksen historiasta. Sen jälkeen referoin runomittaisen käsikirjoituksen sisältöä pro Lopuksi pohdin, miten operatiivisesta muuraroidesta tuli spekulatiivista ja kuinka luonnon filosofiset seurat sekä salaseurat olivat sidoksissa toisiinsa. Käsittelen myös lyhyesti, kuinka yhteisvapaamuurariyden Rousuristilainen muoto luotiin Suomessa mysttikokirja Lepekka Ervasti toimesta 1900-luvun alkupuolella. Regius jatkossa siis lyhyemmin Regius. On kirjoitettu vuosien 1390-1425 jälkeen ajalaskun alun aikoihin. Toisesta parikymmentä vuotta nuoremmasta Matthew Cookin käsikirjoituksesta käy ilmi regiusta yksityiskohtaisemmin perimätietona kulkeutunut muurariuden esihistoria. Keskeajan muurarien mukaan rakennustaidot keksittiin Vanan testamentin lemekipoikien Jabalin ja Tupal toimesta. Taidot kehittyvät Baabelin tornin ja Salomonin temppelin rakentamisen aikoina ja kulkeutuvat Egyptiin. Siellä arvostettu oppinut Eukleides opetti geometriaa rakennustaitojen muodossa 300-luvulainen ajalaskun alkua. Samaan traditioon vihjataan suppeammin regiuksessa. Muurarien käsityötaito oli siis legendan mukaan geometrian sovellus. Alexandreista taito siirtyi Ranskaan ja sieltä Englantiin 200-luvulla eläneen kristityn marttyyrin pyhän Albanin suojelukseen. Raastavien anglosaksien sotien aikana arkkitehtuurilliset pyrkimykset katosivat pitkäksi aikaa Englannista, kunnes muurarys herätettiin uudelleen kukoistukseen kuningas Athelstaneen ja hänen poikansa hallituskaudella 900-1000 jälkeen ajalaskun alun. Perimätiedon mukaan Athelstaan otti sydämensä asiakseen vaalia muurariutta, josta tulikin koottilaisen rakennusaikakauden merkittävimpiä instituutioita kirkon rinnalla. Regius painottaa Euclideen ja Athelstanen merkitystä keskeisimpinä muurariden jalontaidon keksijöinä ja uudistajina. On huomattava, että Regius kuvaa Britteen saarella liikkunutta perimätietoa. Mannermaisella muuraridalla oli Ranskassa, Saksassa ja Italiassa varhaiskeskijöillä vankemmat perinteet kuin Englannissa. Tämä on arkeologisesti pääteltävissä jäljelle jääneistä rakennusten raunioista ja arkkitehtuurista, vaikka kirjallista dokumentaatiota aiheesta meillä ei ole juurikaan saatavilla. Regios on kirjoitettu riimitetyillä säkeillä. Se on varsin ainutlaatuinen teos moraalisista velvollisuuksista ja jo silloin muurariiden myyttiseksi muodostuneesta esihistoriasta. Käsikirjoituksen on arveltu olleen benediktiiläismunkki John Lydgateen runomuotoon kirjoittama kokonaisuus. Se sisältää otteita Lydgateen Merita Missai-kirjoituksesta, mutta myös saarnatyylin kirjoitettuja otteita John Mirkin A Paris Priest ohjeista ja Urbanitatis-etiketistä. Regios on siis useamman kirjoittajan eri aikoina julkaistusta teksteistä koottu teos, joka sai nykyisen muotonsa viimeistään 1400-luvun loppupuolella. Käsikirjoituksen löytyhistoriasta voi lukea esimerkiksi Brillin julkaisemasta Handbook of Freemasonry* kirjasta Henkilökohtaisesti mieltenä kiinnittää se seikka, että regiuksen sisällön rakenne monin osin muistuttaa niin kutsuttujen pseudosipulan mystisiä kreikankielisiä kristillisiä orakkelirunoja. Regius on kirjoitettu 64 mittaiseksi, eli numerisesti kahden potenssiin. Oraakkelirunoissa on myös vastaavia lukumystiikkaa vihjailevia rakenteita. Regius alkaa esihistoriaa koskevalla muinaiskronikalla, etenee kuluvan aikakauteen, esittää kryptisiä viittauksia henkilöihin ja aikoihin, kuten neljään kruunuun, joita juhlistettiin kahdeksan päivää Alloveenista. Viittaukset nähtävästi olivat itsestään selviä aikalaisille. Tässä tapauksessa kruunut olivat neljä kristillistä rakentajaa ja kuvanveistäjä marttyyria 300-luvulta orakkeleissa samantyylliset salaperäiset viittaukset sekä ennustukset olivat selvästi sisäpiirille suunnattua tietoa. Regiusissa esiintyviä moraalisia säädöksiä esiintyy myös pseudosipylon orakkeleissa, jotka on kirjoitettu runomittaan muodossa. Regius koostuu kaksisäkeisistä nelitahtisista loppusointuisista riimeistä. Pidän hyvin mahdollisen, että runo runomuoto on palvelut tekstin ulkoa muistamista ja sen siirtämistä sukupolvien välillä. Regiuksessa viitataan sekä alussa että lopussa vielä harvojen hallitsemaan lukutaitoon mainiten ne, jotka osaavat lukea. Pääasiallinen tapa siirtää tietoa oli siihen aikaan suusanallinen. Loppuosa regiuksesta on vindikaatiota, uskonnollista todistusta ja ylistystä, joka on hyvin tyypillinen tapa lopettaa myös orakkelit. Orakkelit täydennettiin aikakausien kuluessa, samoin regiuksesta on erotettavissa useamman kirjoittajan täydentämiä osia. Täytyy myös muistaa, että antiikin löydettiin uudelleen jälkimmäisellä puoliskolla keskiaikaa, joten erilaisten antiikin aikaisten kirjoittamistekniikoiden soveltaminen ei olisi niin kaukaa haettua, vaikka selvästikään regius ei ole orakelirunua. Rekiuksessa loositilaisuuksiin viitataan yleisinä kokoontumisina. Paikoina mainitaan salakäytävien kautta löytyvät huonetilat ja isommat hallit sekä vajaat. Loosi oli siinä mielessä monikäyttöinen sana ja se saattoi viitata myös yleisesti rakennustyömaahan. Käsikirjoituksesta ei kuitenkaan käy ilmi kokousten rituaaliomainen luonne. Seremonia muotoon viitataan toisissa parisataa vuotta nuoremmissa katekismusteksteissä kuten Edinburghin rekisteritalon käsikirjoituksessa vuodelta 1696 ja Early-käsikirjoituksessa vuodelta 1705. Toimeksianto luoda muurarius tapahtuu regiuksen mukaan egyptiläisten korkearvoisten herrojen ja rouvien toimesta. Lisäksi teksti sisältää kolme kertaa ilmaisun rakasta tovereita kuin Veliään ja siskojaan. Rampoja ei hyväksytty rakennustyömalle muurareiksi osaksi sen takia, että he olisivat voineet olla työturvallisuusriski. Orjan ottamisesta oppipojaksi varoitettiin, koska orjan isäntä edelleen omisti hänet. Isäntä saattoi tulla aiheuttamaan harmia kokouksissa ja pahimmassa tapauksessa varasta taidot palauttamalla orjan laillisesti hallintaansa. Samoin varkaat, murhaajat ja vähämieliset olisivat asettaneet käsityöt aidon häpeään. Ohjeistukset heijastavat samalla sen aikaisen kulttuurin ihmisarvoasetelmia. Hämmästyttävän monet muut osat tekstissä täsmäävät lähes sanasta sanaa nykyaikaan 2000-luvulle periytyneiden, vapaamuurareiden eettisten ohjeiden ja instruktioiden kanssa. Regiuksen uskonnollinen lataus tulee enemmän ilmi sääntöjen luetteloinnin jälkeen alkaen sivulta 40 saarnamaisessa pitkässä osuudessa, joka on selvästi päälle liimattu suhteessa muuhun tekstiin. Referoin seuraavassa muutamia kohtiarunosta vapaasti käännettynä proosallisessa muodossa. Tekstin ansiot eivät tässä käsittelyssä pääse oikeuksiinsa, mutta toivottavasti sisältä käy mielenkiintoisilta osin ilmi. Alkuperäinen keski-englannin kieli goottilaisilla kirjaimilla ei tosin olisi edes nykyajan natiiville englantilaisille helposti luettavissa. Vasta myöhemmin, kun Gutenbergin kirjapaino keksittiin ja kirjaisimet vakiintuivat, regius saavutti nykyisen englanninkielisen muotonsa. 1700-luvulla käsikirjoitus luovutettiin British Museumille. Teksti on saatavilla alkuperäiskielellä ja nykyenglanniksi vertailtavina versioina verkkosivuilta. Teksti. Tästä alkavat geometrian taiteen muodot Eukleideen mukaan. Kuka tahansa, joka etsii ja lukee hyvin, voi löytää vanhoista kirjoista kirjoitettuna tämän tarinan Egyptin herroista ja rouvista. Heillä oli paljon lapsia, mutta ei tuloja elättääkseen jälkeläisiään. He kutsuivat koko neuvoston suunnittelemaan lapsilleen, kuinka he voisivat parhaiten elää elämänsä ilman suruja, huolia ja riitoja. He lähettivät lapsensa suurelle oppineelle, joka opettaisi heille hyviä tekoja. He kysyivät oppineelta lapsilleen työtä Herran tähden, jotta he voisivat ansaita elantonsa hyvin, rehellisesti ja turvallisin mielin. Herrojen pyynnöstä oppinut loi geometrian ja antoi sille nimen muurarius. Näin herrojen ja rouvien lapset tulivat kaikkien arvostetuimalle käsityöläiselle oppiakseen geometrian taidon oppineelta, minkä hän tekikin erittäin taitavasti saada lapset harjaantumaan tässä rehellisessä käsityötaidossa. Kyseisen suuren oppineen nimi oli Eukleides, jonka maine oli levinnyt kauas. Siitä kului monta vuotta ennen kuin käsityötaito tuli Englantiin kuningas Atselstaneen hallituskaudelle. Kuningas rakennutti korkeita, suuresti arvostettuja kirkkoja ja asuntoja, joissa ihmiset viettivät aikaansa. Uuduskas kuningas palvoi päivin ja öin jumalaansa kaikella voimallansa. Hyvä herra Athelstaan rakasti suuresten muurarin käsityötaitoa. Hänen tarkoituksenansa oli vahvistaa sitä englannin jokaisessa kolkassa, mutta Athelstaan löysi käsityötaidosta paljon parannettavaa. Kuningas lähetti kautta maan kaikille käsityöläisille ja muurareille käskyn tulla heti hänen luokseen korjaamaan löydetyt viat. Yhdessä neuvoston kanssa kuningas sääti 15 artiklaa mestareille ja 15 perustuslaillista kohtaa oppipojille korjaamaan epäkohdat muurariudessa. Ensimmäisessä artiklassa lukee, että muurarimestarin täytyy olla vakaa, luotettava tosi ja maksaa työläisille sen, minkä he ovat oikeudenmukaisesti ansainneet. Toinen artikla velvoittaa muuraria ottamaan osaa yleisiin kokouksiin, ellei hänellä ole painavaa syytä olla pois. Kolmannen artiklan mukaan mestari ei voi ottaa oppipoikaa, ellei hän lupa ottaa häntä seitsemäksi vuodeksi siipiensä suojaan opattaakseen perusteellisesti käsityötaidon mitattavat pisteet. Yhdeksännen artiklan mukaan mestari täytyy olla viisas ja urhoollinen sekä valita tehtäväksi vain sellaiset työt, jotka hän tietää voivansa tehdä loppuun ja ovat yödyksi niin hänen herrallensa, ammattikunnallensa kuin maalleensa. Kymmenes artikla tekee tiettäväksi ammattikunnassa ylimpään ja alimpaan asteeseen, että mestari ei saa syrjä ketään eikä anasta toisten töitä itselleen, vaan kaikkien tulee olla kuin veljet ja sisaret. Sama koski myös mestariksi pyrkiviä, jotta he kaikki voisivat luottavaisin mielin suorittaa työnsä loppuun. 11 artiklan mukaan töitä ei saa tehdä yöllä, ellei se ole tiedon keräämistä ja suunnittelua, jonka tarkoitus on edistää päivätyötä. Perustuslainen ensimmäinen kohta kertoo, että jokainen, joka haluaa tuntea tämän käsityötaidon, pitää rakastaa Jumala ja Pyhäkirkkoa sekä mestariaan, minne tahansa hän menee, pellolle tai metsään, sekä rakastaa toveritaan, koska sitä työntekeminen tekeminen vaatii. Kolmas kohta on, että oppipojan täytyy pitää mestarinsa ja hänen neuvonantajansa sanat luottamuksellisina, kuten myös hänen toveridensa sanat. Älä kerro kenellekään, mitä sanotaan yksityisesti, äläkä sitä, mitä loosissa tapahtuu. Mitä ikinä kuulet tai näet heidän tekevän, älä kerro missään kenellekään. Kokoutumistiloja, halleja ja salakäytäviä heidän ei ollut lupa paljastaa. Kuudes kohta pitäisi olla tiedossa sekä korkeimmalla että alimmalla asteella. Jos tapahtuu niin, että muurarin keskuudessa kateuden tai vihan takia tulee konflikti, niin silloin muurarin tulisi pyytää heidät jättämään asia sivuun eikä yrittää ratkaista riitaa heti, vaan sitten, kun työpäivä on ohi. Heidän pitäisi odottaa vapaa-aikaan ja sopia vasta silloin riitansa, jotta työpäivä ei edän väittelynsä takia keskeytyisi. Kahdeksannen kohdan mukaan muurarin pitää olla välittäjä ja rauvanrakentaja mestarinsa ja vapaiden toveriensa välillä. Yhdeksännessä kohdassa muoreni täytyy taloudenhoitajan virassa suorittaa palvelutehtävänsä ilolla ja ilman epäilyä viikosta viikkoon kohdellen kaikkea, kuin he olisivat eliää ja sisaria. Yhdestoista kohta velvoittaa pitämään huolta kollegoistaan siten, että jos oppipoika näkee toisen hiovan huolimattomasti kiveä, täytyy hänen toimintansa puuttua ja ohjata hellästi parantamaan työtä. Kahdestoista kohta on kuninkaallisen hierarkian täytäntöönpano. Tällöin oppipojat, mestarit, maaherrat, lääninherrat, ritarit, aseenkantajat ja vanhimmat kokoontuvat tarkastamaan, ettei muurari ole vapaana ja oikeudenmukaisena haastanut riitaa kenenkään kanssa, vaan on pysynyt työssään rauhallisena ja rauhaa rakastavana. Loput perustuslailliset kohdat koskevat lupauksia, valoja ja parannuksen tekoja, jos muurari oli poikenut kunnialliselta tietään. Muurarien täytyi kokoontua kerran vuodessa tai kolmessa yhteisen kokouksen tarkastamaan, että mainituissa säädöksissä oli pysytty ja että uusia vikoja ei ollut ilmaantunut muurarien työhön. Kokouksen ajasta ja paikasta annettiin erikseen tieto. Regiuksessa pyydetään rukouksin jumalata apua, että nämä säädökset pysyisivät miesten mielissä. Samalla muistetaan hartaudella neljää 300-luvulla Roomassa eläintä marttyyriä, Guatuor coronati, jotka suurista käsityön taidoista huolimatta eivät suostuneet hallitsijan määräykseen rakentaa idolinkuvia. Tämän seurauksena nämä neljä kuvanveistäjää ja muuraria, Kastorius, Claudius, Nikostratus ja Symforianus, surmattiin. Halloweenin kahdeksatta päivää pidettiin sen takia keskiajalla tärkeänä neljän marttyyrin muistopäivänä erityisesti muurarien keskuudessa. Regiuksen 535. Rivi aloittaa tarinan raamatun vedenpaisumusta edeltäneistä ajoista ja Babelin tornin rakentamiseen liittyvistä suurista kivenhakkaajien ponnistuksista. Tämän jälkeen kerrotaan, kuinka suuri aleksandrialainen oppinut Euclides opetti seitsemää tiedettä, jotka antiikin ajoista, perimätiedon mukaan peräti Vanhan testamentin patriarkka Lemekin poikien ajoilta aina keskiajalle, oli tunnettu vapaina taitoina. Niitä kuvataan seuraavasti. Kielioppi on ensimmäinen tiede, tiedän. Logiikka toinen, koska minulla on autuus. Retoriikka kolmas, ei kysymystäkään. Musiikki on neljäs, sanon sinulle. Tähtitiede on viides, pannon. Aritmetiikka kuudes, epäilemättä. Geometria seitsemäs on viimeinen, sillä se on sekä nöyrä että kohtelias. Kielioppi todellakin on jokaiselle, joka haluaa oppia kirjoista, mutta logiikka ylittää sen laajuudessaan, kuten hedelmä ylittää puun juuret. Retoriikka mittaa koristeellista puhetta ja musiikki on suloinen laulu. Tähtitiede laskee, rakas veljeni. Aritmetiikka osoittaa, kuinka yksi asia vastaa toista. Geometria on seitsemäs tiede. Se erottaa vallaheen totuudesta. Kirjoitus jatkuu edelleen vapaasti käännettynä. Nämä ovat seitsemän tiedettä, joka niitä käyttää, sillä voi hyvinkin olla taivas sisällään. Nyt rakkaat lapset, teidän viisautenne tähden, jättäkää ylpeys ja ahneus. Käyttäkää harkintakykyä ja vaalikaa kaikkea hyvää korkeimman Kristuksen armosta. Loppurekiuksesta on pitkähkö kirkollinen saarna kuuliaisesta elämästä, normeista ja jokapäiväisistä säätyyhteiskunnan tavoista liittyen aina seurusteluun, syömiseen ja veitsenterässä pitämiseen. Jota englanninkielen riimitys kävisi ilmi, olen valinut regius kolme lauseparia esimerkiksi. First look that thine hands be clean and that thy knife be sharp and keen. Katso ensin, että kätesi on puhdas, kärki on veitses terävä ja ahnas. Look in the mouth there be no meat when thou begins to drink or speak. Tarkista, että ei ruokaa suussas, kun alat juoda tai kertoa asias. Huonnessa kerak hienojen naisten, hillitse kieliä, katso harkiten. Teksti loppuu sanoihin, joissa kehotetaan lukemaan ja sisäistämään hyvin runossa kirjoitetut sanat. Uskollinen palkitaan taivaissa. Amen. Amen, so mote it be. Niin olkoon tämä kaikki sanottu vapaasta tahdosta ja ilolla. Ammattikuntaansa huolellisesti suojelleet, henkisiä periaatteita noudattaneet ja ammattitaitoan sekä yleissivistävää ajatteluaan kehittäneet käsityön ammattilaiset mahdollistivat joskus jopa ihmiselinjään kestäneitä katedraalien rakennushankkeita. Kiltojen kokouksia pidettiin kotioloissa, majataloissa ja väliaikaisissa työmeisten parakeissa, tabernaakeliä ja temppeliä symboloivissa loositiloissa. Niihin vähitellen mukaan ei-operatiivisia, spekulatiivisia rakennustaiden kannattajia erikseen hyväksyttyjä muurareita. Varhaisimmiksi ei-operatiivisiksi nimeltä tunnetuiksi muurareiksi mainitaan historiankirjoissa yksi John Boswell, joka oli maanomistaja 1600-luvun Skotlannissa, kaksi vuonna 1641 Edinburghin loosin vihitty tiedemies Sir Robert Moray, sekä kolme 1646 vihitty kemisti ja antikvaari Elias Ashmole, Englannin lankassiresta. Ylemmät luokat kiinnostuivat hedelmällisestä keskustelun mahdollisuudesta suojatussa ja luottamuksellisessa ympäristössä. Muurarien työkalut saivat entistä vahvimpia eettisiä merkityksiä, ja ne kuvasivat universaaleja ihmisyyden ihanteita ja hyveitä, ei vain ammattiylpeiden aiheiksi muodostuneita konkreettisia esineitä rakennustaitoja ja suunnitteluperiaatteita. Tieteellisen vallankumouksen ja valistusajan ihanteet löivät läpi. Muun muassa Lontoon Royal Society of Science oli perustettu pääasiassa vihittyjen tai tulevien vapaamuurareiden toimesta vuosien 1660 ja 1663 välillä. Tiedeyhteisö toimi jo ennen sitä näkymättömänä opistona, kuten luonnonfilosofi Robert Boyle sitä nimitti kirjeissään, ehkä rosekroitsilaisiin alkemistisiin yhteyksiin viitaten. Alkemiahan oli sen ajan käytännöllistä tiedettä, joka alkoi ottaa yhä rohkeampia askeleita pois nuivasta akateemisesta kirjanoppineisuudesta. Varsinaisen aloitteen Royal Societyin perustamiselle teki 12 Francis Baconin kokeellisen tieteen menetelmää kannattanutta yhteiskuntavaikuttajaa, jotka ottivat yhteyttä 40 muuhun luonnonfilosofiseen tieteen tekijään. Vaikutus oli sen jälkeen molemmisuuntaista. Sekä roja Society että vapaamuurarit halusivat olla itsenäisiä yhteisöjä erotuksena teoreettiseen akatemiaan, valtioon ja uskontoon. Käytännössä kuitenkaan mikään yhteisö ei voinut toimia täysin erillään yhteiskunnasta, jos sillä oli vähäkään kunnianhimoisempia päämääriä. Taantumista tapahtuu sykäyksittäin, joten uudistamistakin tarvitaan sykäyksittäin. Seuraava suuri yhdistämishanke muurareidassa Kuningas Atzelstanen jälkeen tapahtui vuonna 1717 Lontoossa. Tällöin spekulatiiviset loosit kokoontuivat luodakseen yhtenäisemmän perustan itsekasvatukseen, hyvän tekeväisyyteen ja sen ajan intellektuellia, vapaata keskustelua kaipaaville ihmisille. Toinen ammattilaisveljeen aste selkeytettiin omakseen käsittämään tiettyjen työkalujen ja merkkien symboliikan, perinnäistarujen sekä vapaiden tieteiden muodostamaa kokonaisuutta. Siihen asti toisen asteen muurareita kutsuttiin englanniksi nimellä fellows, eli kaverit, toverit tai veljet, erotuksena vasta hyväksytyistä oppipuista ja mestarimuurareista. Rekiuksessa palataan toistuvasti eri asteissa opitotella olevien veljien henkiseen tasa-arvoisuuteen. Vapaa-sana sisälsi myös erilaisia merkityksiä eri aikoina. Perinteisesti vapaan ajatellaan olleen käsityöammattiaan harjoittava henkilö, joka kykeni hyväksytysti ja laillisesti liikkumaan eri työmaiden välillä jopa eri maihin. Oppipoika oli sidottu mestarinsa alaisuuteen ja mestari taas oman rakennustyömaansa edistämiseen. Välin jäävät vapaa-atoverimuurarit saattoivat liikkua loosista toiseen. Käsityöammateissa puhuttiin jopa omasta vaiheestaan nimeltä kisällipallos, jolloin hän tutustui erilaisiin työkulttuureihin ja muiden mestareiden opetuksiin. Toinen, mutta ei edellistä poissulkeva tulkinta vapaasanalle on, että muurit työstivät vapaasta eli huokoisemmasta muovailtavasta kivestä rakennusaiheesta kivirakennuksiin erotuksena kovin kiviin, kuten esimerkiksi graniittiin. Vertauskuvallinen nykyaikainen tulkinta vapaasanalle on vapaaseen itsenäiseen ajatteluun ja toimintaan liittyvää henkistä kompetenssia. Mitä uudistus sai aikaan ja kuinka kauan uudistuksen elähdyttävä voima kantoi liikettä? Vapaamuradeiden käsitys Jumalasta muuttui vähemmän sidotuksi kristillisen tradition, vaikka toisaalta perinnäistarut, pyhän kirjan keskeisyys, suitsutusseremonit ja ikonografia edelleen pysyivät keskeisinä osina rituaalia. Tällaiset muutokset eivät olleet eivätkä koskaan ole kivottomia ja suoraviivaisia. Pekka Ervast. Esittää kadonnut sanaa vapaamuurariitosta kirjassaan, että ei aikaakaan kun valtiopolitiikan ja valtiokirkon sisältä tulleet voimat sysäsivät vapaamuurariiden pelkäksi kuoreksi siitä, mitä se oli alun perin ollut. Aiemmin itsenäisinä ja irrallisina toimineet loosit altistuivat enemmän keskushallinnon, englannin grand Lodgin eli suurloosin vaikutukselle niin hyvässä kuin pahassa. Ervastin mukaan englantilaiseen suurloosiin pääsi sisälle jesuitta pappien juonia, jotka sotkivat järjestelmän monimutkaiseksi, profaaniksi, elitististen miesten klubiksi. Jo ensimmäisenä vuosikymmenenä Jorkin muinaiseksi titulerattu riitti ja suurloosi moderniksi kutsuttu riitti erkanivat omiksi haaroikseen. Korkeampia ruusuristia ja temppeliritarjastetta lisättiin riittiin, mutta siinä vaiheessa niistä oli vain muodot jäljellä. Sana oli kadonnut, kirjoittaa Ervast, joka itsekin oli 33 asteen yhteisvapaamuorari. Jokainen totuneet totuudenetsijä varmaan jossain vaiheessa pysähtyy miettimään, kuinka paljon lopulta tarvitaan muotomenoja. Emmekö mieluummin kaipaa todellista henkeä, symbolien merkitysten avautumista, sisäisen paljastumista ja ilmestymistä? Pekka Ervast perusti sata vuotta sitten vuonna 1920 ruusuristin Suomen ensimmäisen salatieteellisen seuran, kuten sen ohjelmakohdissa sanotaan. Järjestö ei ole salaseura siinä mielessä kuin esimerkiksi keskiaikaiset ruusen toimivat ensimmäiset vuosisadat. Ruusuristi-järjestön sisäinen koulu rakennettiin vuonna 1893 perustetulle Ledroid Humainen pohjalle tarkemmin ottaen toisen sukupolven teosofien. Annie Besantin ja CV Ledbieterin muokkaamalle Tarmariitille. riitille Ervast kaipasi sinänsä toimivan ulkoisen seremonian lisäksi ruusuristissa vahvaksi virikkeeksi nousseen kalevalaisen perinteen näkymistä rituaalissa. Antamastaan kritiikistä huolimatta Ervast katsoi, että vapaamuuraririitin ydinkohdat olivat kuitenkin ikiaikasta perua ja kykenivät kohottamaan osanottajat ylimaallisen. Teosofinen näkökulma viisausperinteisiin ei perustu minkään historiallisesti katkeamattomaan riittien ja opetusten säilymisen ketjuun. Olisi muutenkin haastavaa osoittaa esoteristen liikkeiden perimyslinja monimutkaisen ja hämärän menneisyyden takia. Teosofian mukaan aika ajoin henkinen, näkymätön ja ihmiskunnan kehitykseen osallistuvat voimat aktivoivat erilaisissa muodoissaan eri aikakausina ryhmiä tarkoituksenaan edistää oppia ykseydestä, sekä tietoa asteittain ihmiskuntaa kultivoivasta pihkimystiestä. Ruusuristin vapaamuurarius rakentuu samalle jo yhteisvapaamuuraridassa uudistuneelle muodolle, jossa miehet ja naiset, nuoret ja vanhat eri kansakunnista ja uskonnosta ovat ihmisoikeuksiltaan tasa-arvoisia totuuden ja hengen etsijöitä, hyvällisen elämän rakastajia ja uskontojen yhteisen alkuperän uskovia. Spekulatiivisessa henkisessä muuraridassa, miehisyydessä ja naisellisuudessa ei ole samoja rajoitteita, kuin niitä saattoi ajatella olevan fyysisessä operatiivisessa vapaamuurariidassa keskiajalla. Liika järkiperäistäminen henkisessä opetuksessa näivettää. Tasapainon kannalta on hyvä saada mukaan intuitiivista holistista ajattelua. Se, mistä ei voida puhua, siitä voidaan ehkä kuitenkin kertoa vertauskuvin ja kuvata taiteen avulla. Taide ja kaunit seremoniat voivat siivittää uuteen oivaltamisen tilaan sekä kannustaa pyrkimään hyvään, parempaan itsetuntemukseen, taitavammaksi juuri siinä, mitä omassa elämässään kunnallakin hetkenä tekee. Filosofian lisensiaatti Mark Kraae käsittelee 2019 julkaistussa kirjassaan Allegoria intelligenssi. 60 vuoden kokemuksella vapaa että oleellista on tajuta työnsä ohella jotain osaamisesta, taitavuudesta ja mestaruudesta. Kraai kirjoittaa, Alkuperäisestä toimintamuodosta nykyajan loosi poikkeaa siinä, ettei siellä käsitellä rakennusteknisiä ongelmia, vaan keskitytään työnteon yhteydessä tapahtuviin ihmisyyttä koskeviin kokemuksiin. Tietyissä ranskalaisissa vapamuurarilooseissa katsottiin 1800-luvulla tarpeellisiksi rajoittaa aiheita niin, että esimerkiksi uskonnoista ei saanut puhua. Ranskassa tämä painotus heijasteli valtion poliittisia linjauksia, mutta muutenkin vakaumuksellisen uskontojen harjoittamisen katsottiin aiheuttavan turhia jäsenten välejä hiertäviä väittelyitä. Ruusuristissa päinvastoin opetetaan, että uskonnot yhdenvertaisina ovat mitä mainioin mietiskelyn ja ajattelun kohde. Uskontojen opiskelu auttaa opiskelijoita kehittämään ymmärrystään ja levittämään suvaitsevaisuutta kaikkien ihmisten ja aikakausien välille. Lopulta mitkä sanat eivät kykene tyhjentämään jumaluskäsitettä, joten yksilöt määrittelevät ja valitsevat itse henkilökohtaisen jumalmerkityksensä. Jos yritämme heivata uskonnollisen perinnön pois väkisin, tulee se pian takaisin poliittisina tiede tiedeuskovaisuutena, terveyskulteina. Rahanpalvontana, hedoismina, militisminä, salaliittoteoriina ja ties minkälaisina radikalismeina. Ihmisyyden kokemus on ytimeltään uskomuskokemus ja siksi haasteellinen. Ihmisyyden ymmärtämisessä niin uskontojen tieteen kuin filosofioidenkin opiskelu on oivallinen väline. Niiden opiskelussa kysytään rohkeutta, suoraa selkää, pitkäjänteisyyttä, kiihkottomuutta ja tasapainoa, kaikkia niitä hyveitä, joista vanhan arvokkaan rakennustaiteen symbolit muistuttavat edelleen nykyajan spekulatiivisten kiltojen jäseniä. Loppujen lopuksi symbolit ovat mitä käytännöllisimpiä ja korkeimpia henkisiä hyveitä toteutettuina. Yhteistoiminta ja säännöllinen opiskelu jo tekijänsä mitä todellisimmalla tavalla. Erityisesti silloin, kun Regius käsikirjoituksen sanoin, palvelemme toisiamme ystävällisesti kuin olisimme siskoja ja Tämän Tämänkertainen etappi mesokosmuksessa on päätepisteessä ja voimme huokaista hetken. Toivottavasti nautit matkasta. Ehkä saamme uudelleen käsitteen kätellä, ajatuksin auttaa toisiamme yhteen risteilevällä elämäntaipaleilla, amenta uusia virikkeitä ajattomista aiheista. Ehkä pian löydämme jonkunnista kaipaamistamme avuista, jonka avulla meidän on mahdollista oivaltaa oleellinen tästä hetkestä, menneestä ja tulevasta.